0: Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um encontro aqui do Faça Seu Futuro e Faça Você Mesmo. Eu sou Mário Porto, apresentador e curador de conteúdo aqui do canal. Sou homem branco, cis, de cabelos e olhos castanhos. Hoje estou aqui com um headphone aqui na minha cabeça, uma camisa preta, uma barba aqui para fazer. E aqui é meu fundo aqui no nosso ambiente, aqui tem uma luz laranja aqui. Ao meu fundo tem uma guitarra, uma, uma luz laranja direcionada para uma guitarra. Do lado do coração aqui tem um outro computador e um headphone e eu falo diretamente aqui de Belo Horizonte, Minas Gerais. E eu estou muito feliz de estar com você e ter a possibilidade de estar aqui ao vivo para mais um encontro, para mais um episódio, para mais um bate-papo, para mais um conteúdo de qualidade. É isso mesmo, esse é o nosso grande propósito aqui do canal e não seria diferente começarmos essa semana com um conteúdo super bacana e um convidado para lá de especial, que é o Sérgio Lopes, que é mentor, que é palestrante é autor de livro, inclusive vamos falar do livro dele que hoje os loucos geram mais resultados. É, aposto que com esse tema você ficou curioso. Como assim os loucos geram mais Resultado? Bom, eu também. fiquei muito feliz com a oportunidade de receber o Sérgio Lopes aqui, uma grande referência no nosso país e falarmos desse livro dele. Inclusive, tem surpresa para você que tá aqui ao vivo e para você também que vai assistir aqui gravado. Então já fica a dica, fica até o final que no final tem surpresa aqui e o Sérgio vai presentear a gente com, vou falar agora, deixa ele ele mesmo falar para a gente, mas para você que está chegando aqui a primeira vez no canal, não esquece de se inscrever no canal, dar aquele joinha, ativar o sininho para você que está aqui no YouTube, ou para você que está no LinkedIn, ou para você que está aqui escutando esse podcast no Spotify, nos siga lá, tem toda semana conteúdos incríveis para vocês, conteúdos 100% gratuitos, com convidados e convidadas maravilhosas, pessoas expertas nos assuntos que a gente traz aqui, Lembrando que nosso canal é uma fonte de conteúdo para você, então aproveite essa oportunidade, se conecte com todas as pessoas que passam por aqui, né? para você que vem aqui ao vivo, participe, mande sua pergunta e tire suas dúvidas, Todos, todas as pessoas que passam aqui têm maior receptividade aqui em trazer para vocês, trazer as perguntas, responder as perguntas, então toda vez que possível, meu convite é para você vem aqui participar conosco ao fim, mas não tem, tá agarrado, né? tem um outro, outra atividade durante a noite, o dia ou a tarde. Escolhe um tempinho lá e nos escute ou assista através do YouTube. Somos multiplataformas com o grande objetivo de levar conteúdo para vocês. Então, sempre que tiver, só não esquece de inscrever, que já me ajuda demais. Eu trago, fico muito feliz aqui, semanalmente, em receber você, levar conteúdo para você de alguma forma, receber o feedback que ele está ajudando. Isso fica me, aquece meu coração e me faz ficar cada vez mais engajado em estar aqui com vocês toda semana. Bom... Sem maiores delongas aqui no Faça o Seu Futuro, Faça o Seu mesmo. A gente não fica aqui, né, delongando na abertura, a gente quer conteúdo, a gente quer conhecer o convidado do dia de hoje, então vem comigo, vamos nessa, deixa eu chamar o Sérgio aqui para a gente começar esse bate papo que vai ser por que os loucos geram mais resultados? Vamos nessa? Vamos descobrir? Vem comigo! Ei, Sérgio, seja bem-vindo ao canal, tudo bem?
1: Tudo bem, Mário, prazer enorme estar aqui com você, com vocês, com todo mundo que está nos assistindo, muito, muito, muito obrigado pelo convite. O seu canal é uma coisa incrível, muito legal e é um prazer estar aqui. E, e vamos conversar um pouquinho, vamos bater vamos um papo aqui, vamos trocar <risos> ideias.
0: Vamos nessa. Obrigado, viu, Sérgio? Muito honrado te receber aqui no canal, viu? Vocês foram um tempo para estar com a gente aqui, fico muito feliz. E que bom que a gente vai ter a oportunidade de trazer um tema bem legal aqui para o dia de hoje. Viu? Obrigado mais uma vez.
1: Legal, não. É um, o, o, o prazer é tudo meu, né? A gente já combinou essa, essa live já há algum tempo, né? Em função da programação do canal, e, poxa, estava né? na expectativa aqui de poder entrar ao <risos> vivo e falar com essa galera toda, e, e, e a gente conversar sobre carreira, sobre desenvolvimento, né? sobre profissão, enfim. É... Faça seu futuro. <risos> é isso aí. Só Faça você mesmo. Ex é isso aí.
0: Exatamente, esse é o grande propósito aqui do canal, para fomentar o protagonismo. Mas Sérgio, a gente que a gente começar aqui, né? Falar sobre o tema de carreira, desenvolvimento pessoal, eu queria que você se você se apresentasse, contasse um pouquinho da sua história, dá para a nossa audiência te conhecer, pode ser?
1: Pode, claro. Claro. A palavra é sua. Bom, é. O pessoal aí que está vendo a gente, né? Tá vendo aqui esses cabelos brancos, né? É... É charme, né? É, não é que eu sou. Não é idade, não, é
0: chave. Mesmo, né? <risos> Isso aí.
1: Mas, na verdade, é... bom, eu estou eu aí na, na estrada já há mais de 40 anos, 45 anos, né? É... Comecei muito cedo a minha carreira. E como né, a gente vai falar aqui sobre os loucos que geram mais resultados, né? Que é o tema do do meu livro escrito junto com o Lupa é, é só uma uma carreira de um louco né que começou tão cedo e que chegou aonde aonde eu cheguei né é que é muito legal então eu comecei muito cedo já são mais de 48 50 anos de carreira é, isso não significa nada só significa que eu tenho muita história para contar mas que eu estou sempre sempre aprendendo, né? E oportunidades como essa é, de estar aqui com você é mais é mais um capítulo, né? É mais um momento da, da nossa história, da minha história e de estar é, compartilhando com, com as pessoas um pouco daquilo que eu tenho é, vivenciado, experimentado e aprendido, né? É, não sou não sou nenhum é, 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 guru, nada disso. Né? Sou um <risos> que está sempre aprendendo com as pessoas e com, com os momentos que a, gente, que a gente vive. Então, comecei a minha carreira muito cedo né, como um empacotador em supermercado aos 12 Olha anos só. de idade. Né? É, na época que... Isso lá em 1974, né? é, quando você, com 12 anos de idade, podia ter carteira de trabalho e trabalhar de maneira, né, como a gente dizia na época, registrado, né. E isso foi fundamental na, na minha carreira, aprendi demais ao longo desses desses anos todos e continuo aprendendo até hoje, né. Então, é, não quero falar muito sobre sobre a minha história porque a minha uhum. história ela só ainda está sendo escrita ainda, né. Tá. Mas é, o importante é que é, eu tenho escrito a minha história ao longo da minha carreira, da minha vida, e esse é o principal elemento de uma carreira, de uma história de sucesso. Né? Você é responsável por escrever a sua própria história. Ah. E a gente nem sempre é, sabe disso. A gente vai descobrindo isso ao longo da vida, né? e vai escrevendo a história ao longo da vida, ao longo das oportunidades, das experiências, das oportunidades que a gente tem. É. E é assim que eu, tenho, que eu tenho feito ao longo desses últimos é, praticamente 50 anos. né? Porque eu tenho 61 anos, eu comecei aos 12, né? então, esse ano, eu estou completando aí né, 50 anos de, de, de carreira, né? o comecinho de 2024. Tá? Então, é isso. É...
0: Muito legal.
1: É, a, minha, a, minha, a minha carreira está sendo escrita, não está pronta. É sempre uma página em branco. O dia seguinte é uma página em branco que a gente tem que, que escrever junto com as pessoas, né? junto com, com aquela galera né? que está que comigo né? ao longo da, da minha história toda. Então é isso. Né? É.
0: Oh, que, que legal você trazer esse ponto, né? Sérgio, e, e como você já trouxe alguns elementos né, que fazem parte do nosso contexto, do nosso, nosso bate-papo aqui, que é esse aprendizado contínuo, né? você trouxe é, isso muito forte na sua história, e um outro ponto que eu queria ressaltar aqui, que vale a pena né, a gente trazer aqui, que é o protagonismo. E me emendando sobre isso, né, eu queria que você trouxesse na sua visão, né, você que já tem uma carreira, tem uma jornada incrível. Como, como trazer para esse novo profissional, né? Como é que você vê esse profissional do agora, né? Ele é um, ele é um, ele precisa de fato ter esse, essa, esse sentimento de aprendizado contínuo e também regar que ele é o protagonista disso, porque muitas das vezes, como você bem disse, a gente acaba se atinando a isso em um determinado momento da nossa vida. E quanto mais cedo a gente tem essa, essa ciência, né? Vamos dizer assim, a gente sabe que isso só depende da gente. Acredito que os resultados eles se potencializam e vêm de forma Sim. natural, né? Ter esse caráter de enxergar que, poxa, para chegar onde eu preciso chegar, isso depende de mim. E muitas das vezes a gente ainda fica com alguns pontos, ah, não depende do outro, né? Eu preciso fazer isso, fazer aquilo, aquele outro precisa fazer isso por Sim. mim, né? Mas, de fato, se você não, 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 não der esse primeiro passo, as coisas não vão acontecer, né? Você acha que isso é que você trouxesse um pouquinho desse, como você enxerga esse contexto atual e como isso é importante, tem que ter características ali do profissional. Do
1: agora sem dúvida o Mário é é assim né a, na verdade né é, bom se eu voltar lá para o início da minha carreira é, quando eu comecei ainda tinha um paradigma né de que a sua carreira é produto muito do ambiente aonde você está inserido naquele momento né ou seja do emprego que você conseguiu naquele momento né então naquela época você estava muito, muito dependente né? de que, poxa, consegui um emprego, estou nessa atividade, então a minha carreira está sendo construída a partir deste momento. Né? E, e, na época, é, o, o, o momento era muito de... É, meio que ainda não existia Zeca Pagodinho, né? mas já existia... deixa, deixa a vida me levar, me levar, a vida leva eu, né? E, e era assim na época, né, e eu, eu assim, de maneira muito intuitiva, nu, nunca foi nada preparado, nunca foi nada planejado, foi muito da minha característica pessoal, eu achava que não, eu achava que eu tinha que construir a minha própria história, então, como eu falei, eu comecei muito cedo trabalhando por uma opção minha, né, e, e resolvi ir, ir evoluindo na minha carreira sempre por opções, é, é, construindo as oportunidades e por opção minha. Né? Isso até me rendeu, ao longo da minha vida, da minha história, me rendeu alguns, é, algumas avaliações assim não muito positivas, né? porque as pessoas da minha família, e, e até amigos e colegas de trabalho, falaram, pô, Sérgio, você está sempre mudando daqui para lá, né, procurando uma outra oportunidade. É, quando lá atrás, né, há 30 anos atrás, a carreira se construía numa empresa, E né? eu não, eu ficava mudando, né? Quatro, cinco anos eu mudava, eu ia para para outro lugar, de uma maneira muito intuitiva, porque eu, eu considerava o seguinte, é, que tem a ver com o protagonismo, né? Claro que eu só descobri essa palavra muito tempo depois, né? Tá? Mas na época. Exato na construção da minha carreira eu falava assim, poxa vida, é, a minha carreira depende de mim, né? Claro que eu tenho que viver e aproveitar as oportunidades que esse momento está me, me colocando na frente, não é? Mas será que isso é é bom para mim? Será que é isso que eu quero, né? E às vezes eu achava que não. Não, então eu tenho que mudar, né? E claro que mudança traz é, riscos é, e as, nem sempre dá certo. Né? Às vezes você muda achando que dá um passo para frente e a, você acaba daqui a pouco é, descobrindo que você deu um passo para trás. Mas é, mesmo um passo para trás significou ao longo da minha carreira dois passos à frente depois de algum tempo. Né? É, isso sempre foi, de, foi feito de uma maneira muito intuitiva, de uma maneira muito é, voltada para uma coisa que eu acreditava e continuo acreditando até hoje, que a minha história, quem escreve sou eu. Né? Ninguém vai escrever a minha história. Né? É, o, o caminho que eu tenho pela frente, quem vai caminhar, né, quem vai trilhar essa jornada sou eu. Né? Eu vou ter ajuda, eu vou ter apoio. É, enfim, é, eu tive muitas pessoas que me ajudaram ao longo da minha carreira, mas eu entendia desde sempre que dependia só de mim, tá? É, e aí, quando você chega no dia de hoje, é, com o um mundo completamente diferente, né, do mundo lá de trás, onde eu, quando eu comecei a minha carreira, você descobre que essa é uma é uma competência fundamental, né, para qualquer profissional em qualquer campo da vida. É, é, de você construir a sua história de você fazer as coisas do jeito que você entende que devam ser feitas né? claro, é. de novo né, tem um risco embutido aí de que você nem sempre vai acertar né? mas se você errar e de é. repente aprender com isso, você consegue continuar avançando então a questão do protagonismo você tem duas escolhas, né Mário? É. Você pode ser protagonista Ou você pode ser coadjuvante Não tem problema nenhum né? domingo, domingo agora nós vivemos A entrega do Oscar né? Sim. Tem, tem Oscar Para ator coadjuvante não é? Ou seja Um papel secundário Não tem problema nenhum né, De você ser coadjuvante né? Não tem problema nenhum Mas o Oscar principal É para aquele que é o protagonista Aquele que eh, conduz a sua a sua própria história. E tem os dois momentos, né? o momento que a gente é o protagonista e o momento que a gente é o coadjuvante. E você tem que combinar e equilibrar esses dois papéis. Né? Eh, porque é assim que você vai construir a sua, a sua carreira e a sua vida. Né? É nisso Não, que, eu, é... que eu acredito e foi assim Isso... que eu construí a minha experiência.
0: Eu achei legal e fundamental você trazer esse ponto. né? Isso, de fato faz a diferença, né? Vai fazer a diferença na nossa carreira, vai fazer a diferença na nossa vida como um todo, né? Falando especificamente da vida profissional, mas é, pensando nesse contexto, né, negócio que você trouxe, né? É, hoje, inclusive, né, você tá é, tendo experiência novas experiências em outras empresas é visto como bons olhos, né? Coisas que no seu, né, no, no passado não estão muito longe e será visto, poxa, você tá ficando doido, né? você não para, né? É como assim você já está mudando de empresa? Esse caráter, né? que bom que você traz esse exemplo para gente, Sérgio, assim, que a gente precisa também ter essa, essa, vou dizer, audácia, né? com uma certa segurança também, mas quanto a gente também está se pondo à prova de experimentar novas experiências, né? Da, de nós estarmos colocando de fato aquilo que a gente acredita, né? que faça sentido. né? Sim. Hoje foi engraçado, porque eu estava participando de um, um bate-papo, inclusive por uma, uma grande empresa, e a, a pessoa me perguntou assim, como que você faz é, para engajar as pessoas no time multidisciplinar? Primeiro, é saber por que, que eles estão ali. Né? A partir do momento que eles sabem o porquê né, estão fazendo o que fazem, né, o porquê estão ali, qual o grande objetivo, e isso está conectado com o que eles, de fato, acreditam, você consegue engajar. Né? Parece simples falar assim, mas não é, uma, não é uma tarefa tão simples, mas fazendo no, no nosso viés, a nossa conversa aqui, né, assim, como saber o porquê da, né, estamos ali, né, o que estamos fazendo, se está gerando valor para a gente, né, de fato, isso, isso vai me levar a algum lugar. Hoje, acredito, queria trazer sua opinião também, se a gente está um pouquinho mais explícito. Né, coisa que talvez não seja para todo mundo, não estão generalizando aqui, mas de uma certa forma, dentro dos movimentos que tem acontecido no contexto, né, as pessoas demissão silenciosa, as pessoas pediam, grandes executivos pedindo para sair das empresas, acabou que assim, algumas pessoas já começaram e a pandemia trouxe muito isso, né, ter essa, esse, sim, esse, essa consciência que, para chegar onde que elas querem chegar, elas precisam ter esse, arregaçar essas mangas e também equilibrar esses pratos ao longo da vida. né, assim Tem gente que está revendo, inclusive, é, o tipo de trabalho, né, Sérgio? Você vê que isso hoje, de fato, está um pouquinho mais explícito na, na nossa sociedade? Como é que você vê esse movimento também das pessoas revisitando isso, fazendo, buscando esse porquê interior? Como é que você traz a sua opinião sobre esse ponto, Sérgio?
1: Então, Mário, é, é assim, né? As... hoje a gente fala muito em propósito, né? que é, é por que eu faço o que eu faço? Né? Então, as gerações mais, mais é, jovens, né? os millennials e a geração Z, né? que, e, e vem aí uma nova geração, né? que a gente ainda não não achou uma letra no alfabeto, né, é, são, são gerações, principalmente dos milênios, né, aqueles nascidos ali na final de 1980, 1990, e os, a geração Z, nascidos é, é, ali por volta do ano 2000, são gerações que têm muita clareza de que a vida tem um propósito, né? então tem um porquê, que é o que você acabou de falar, né. É, essa descoberta, né, foi feita é, de uma maneira muito, é, muito é, tranquila e, e a partir de uma série de autores que começaram a fazer essa provocação, tá? Na verdade, né, a, essa busca dessa essência, desse propósito, existe em todas as gerações, né? Mas as gerações mais atuais elas têm isso muito, de uma maneira muito mais clara, né? Então, eu, por exemplo, na minha experiência, é, eu tinha o meu propósito, eu só não sabia explicitar, né, né, dessa maneira. Hoje não, hoje as gerações mais jovens, mais mais recentes, elas têm muita clareza de um propósito de, de vida, né? De uma maneira até holística, né? A vida profissional, a vida pessoal, a vida familiar, enfim, né? combinar esse, todos esses elementos que compõem a vida da gente para buscar deixar um legado ou fazer alguma coisa que nos que nos, nos complemente que nos, nos agrade enfim que nos, nos torne é, 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 realmente uma pessoa integral tá não íntegra né porque aí é questão de caráter né de moral de ética mas uma pessoa integral né então hoje isso está muito mais presente nas, nas pessoas. O problema, né, Mário, que eu vejo às vezes é que é, essa busca muito é, incessante ou muito às vezes profunda do propósito né, tira é. um pouquinho o foco das pessoas. Exato. Né? Então, às vezes, a busca do propósito do porquê eu faço o que eu faço me leva né, a questionar determinadas é, situações, determinadas coisas que é, a resposta a esse questionamento me coloca um pouquinho fora do, do contexto da sociedade em que eu vivo. Né? E eu sou um, um pouquinho... Eu, eu, eu compreendo as novas gerações, mas eu sou um pouco crítico em relação a isso, porque eu acho que você consegue, você pode combinar o propósito, né, que é a busca de algo maior, de um legado que você tem que deixar, é, ligado a alguma coisa que é a sua carreira, o resultado do que você faz, coisas mais pragmáticas, até como a gente coloca no, no livro. Né? Mas o fato é que o propósito hoje está muito presente, é algo que está é, é, muito né, na moda, né, a gente falar sobre propósito, e sempre esteve só que a gente chamava isso talvez de uma outra forma, né? O meu sonho, a minha, é. o meu legado, o que que eu quero deixar para a humanidade, né? Ou a gente às vezes a gente até não pensava em humanidade que podia ser algo muito amplo, Sim. né? Mas para mim, para minha família, né? Para as pessoas próximas a mim e tudo mais, né? E, e uma outra coisa fundamental nessa busca, né? Do propósito hum. é que é, essa nova geração e isso afeta a gente também, o Mário, o Sérgio. Sim,
0: né? todos nós,
1: né? É que, assim, é... não existe mais outro caminho que não seja o aprendizado constante. Né? Então, não dá mais para parar no tempo, né? Gerações passadas pararam no tempo. Né? Hoje, a gente é, vai passar. É, no começo da minha geração, por exemplo, você tinha uma perspectiva de estudar durante 20 ou 25 anos e com o estudo ao longo de 20 ou 25 anos da sua vida, você conseguiria viver até lá na frente. Né? Hoje não dá mais. né? Hoje você tem que estudar durante 40 anos, 50 anos, é, para não dizer que você tem que estudar é, a vida inteira. <risos>
0: a vida inteira,
1: né? A vida inteira. né? É... Não dá mais para não estar minimamente atualizado. Tá? Até para poder é, entregar o seu propósito e, e ter uma... Justificativa, né? Se é que é o melhor termo para você estar aqui, como nós estamos hoje conversando, né?
0: É sem dúvida, sim. Não é uma condição, né? Você precisa estar é, tá atento ao que tá acontecendo, né? Sérgio, Sim, atento no sentido também. É isso, hoje, né? É, tá fazendo sentido, vai ser automatizado, enfim. A gente precisa estar nesse constante movimento, esse constante atualização. Isso serve para qualquer nível, né? e hoje a gente tem uma, uma oportunidade muito boa, que é da gente escolher né? e ter essa, essa diversidade de conteúdo onde a gente possa aprender novas habilidades ou despertar aquelas habilidades que a gente tem, que muitas das vezes fica, fica reprimida, porque, de novo, gostei muito do que você trouxe, né? a gente está muito focado ali na, na instituição, no CNPJ que a gente está tá ali, né? então aquele CNPJ acaba tendo o destino da minha carreira, mas que a gente tem esse caráter de multidisciplinaridade, né? Assim, eu estou ali no CNPJ, sou lá analista de, de RH, mas fora uhum. do CNPJ eu posso ser mentor, posso ser palestrante, posso ser podcast, eu posso ser podcaster, eu posso ter um empreendimento, né? Isso para você também, você vê que hoje a gente tem essa, essa eu diria, essa facilidade, né? Mas também é óbvio, né? a gente precisa ter um pouquinho de foco também para não sair fazendo tudo, mas muito no caráter sim, né? eu posso tentar ter novas habilidades, experimentar novas habilidades, praticar isso, uhum. ver se faz sentido e testar de novo um, um outro caminho. Isso para você, Sérgio.
1: Então, é, é,
0: nós, nós vivemos, né,
1: Mário, a, a época da carreira múltipla. Exato. Né? Então, assim, você não, você não tem mais é, uma carreira única, né? Você tem hoje, inclusive pela tecnologia, né? Você tem a oportunidade de construir uma carreira múltipla. E o que é uma carreira múltipla? Tem até um termo aí muito na moda, que é o slash career, né? Que é você conseguir ter é, duas, três, quatro carreiras simultâneas, né? Isso vem muito ao encontro do que eu falei anteriormente, do aprendizado ao longo da vida, né? do, do, é, do long life learning, né? Que é você estar tá aprendendo sempre né? ao, ao longo da sua vida. Senão você está fora né? do mercado. A tecnologia evolui de uma maneira tão, tão impressionante né? que o que a gente sabe hoje, amanhã já serve para pouca coisa, né? É, e a gente vai ser aprendiz ao longo de toda a vida, né? É, hoje, é, por exemplo, a perspectiva de vida né, é de 80, 85 anos, né, pela, pelas condições né, de saúde e tudo que, que não é nos é oferecida pela tecnologia. Então, você tem que olhar isso sob uma nova perspectiva. Então, a perspectiva do aprendizado contínuo e a perspectiva de você ter uma carreira múltipla. Então, assim, ao mesmo tempo que eu sou, como você falou, um analista de R.H., financeiro, jurídico, enfim, qualquer que seja a sua função, quem está nos assistindo agora, você pode ter uma carreira paralela. Né? E paralela não significa menor, né? significa, talvez, até uma oportunidade de você construir alguma coisa para o futuro. Né? Então, por exemplo, é... o, o canal né? Faça Seu Futuro, Faça Você Mesmo do Mário é uma alternativa de carreira, que eu tenho certeza que você tem outros outras outras atividades, mas é uma alternativa de carreira que você está construindo. Então, a, e, e assim, né, dúvida, só, é. só existe o canal do Mário porque tem uma coisa chamada tecnologia, né, chamada YouTube, né? senão né, não, não existiria. Existiria a possibilidade, sim, mas de uma maneira muito mais restrita. Então, a gente tem que considerar ao construir a nossa carreira, de que você talvez tenha um foco, que é a sua formação. Então, eu fiz faculdade de engenharia, de administração, de economia, de psicologia e tal, de medicina, não importa. Eu, eu sempre vou ter esse foco de ter construído a minha carreira a partir de uma base que é uma formação que eu, que eu escolhi, que eu fiz a faculdade, né, naquele, naquele método tradicional. Mas isso é apenas uma parte... né? Da, da possibilidade que você tem de construir a sua carreira. Então, hoje, você pode ser um, um engenheiro, você pode ser um influenciador, você pode ser um, um construtor né, de conteúdo, né, você pode ser um facilitador do aprendizado e da, e da disseminação de conhecimento, você pode ser um mentor, você pode ser um palestrante. Olha só, né? A, a, a miríade de, de, de possibilidades que você tem a partir da sua formação, que é, por exemplo, medicina, ou engenharia, ou administração de empresas, ou economia, ou psicologia, não importa. Né? Então, é construir a carreira é, de maneira múltipla. Tá? Por quê? Porque é, no mundo de hoje, é, ao longo de 80 anos, 85 anos de vida, né, para quem tem uma boa saúde, você vai mudar de carreira quatro vezes. Isso é um, né? Pode ser cinco, pode ser três, né? É. Quatro é um número mágico aí que os é. cientistas sociais é. têm colocado é. para gente. É. Mas você vai mudar de carreira quatro vezes é. É. ao longo da sua história. Mas vai mudar de carreira para qual carreira, né? Eu já mudei de carreira algumas vezes, mas sempre com foco muito no que eu, no que eu sempre fiz, né? Que é lidar com pessoas, né? mas eh, tem uma multiplicidade de oportunidades aí de lidar com pessoas que é incrível né? e que me permite ir mudando de carreira ou, indo, ou ir tendo carreira múltipla. Né? Então, eu sou um pouco executivo, de RH, eu sou um pouco mentor, eu sou um pouco palestrante, eu sou um pouco consultor, né? eu posso ser um influenciador nas redes sociais. Tudo isso são carreiras que você constrói com a, a tecnologia que coloca isso à sua disposição, mas, acima de tudo, também voltando né, com o protagonismo, né? o que, que eu faço Exato. com o meu conhecimento é... para poder colocar isso à disposição das pessoas.
0: E, e tem muita gente pegando esse ponto que, que o Sérgio traz. negócio né? gosto muito de ver que a galera esse médico, influenciador, advogado, influenciador. Olha as novas carreiras né? acontecendo, né? Assim, a pessoa está um upgrade na sua na sua carreira, né? Assim, de fato, ele continua sendo advogado, mas um advogado de influência, continua sendo mesmo é um médico influência, então assim potencializando outras formas de ter sua carreira, né? Nessa né, gente ter essa essa versatilidade, né? De pegar isso e fazer, né? Melhores resultados ali com pouco esforço, dar upgrade na carreira, com não fazendo, né? Não fazendo nada inventar a roda, vamos dizer assim. Mas como você na sua posição, nos seus objetivos, né? Consegue se reinventar? consegue ampliar esse repertório, que é, que é super importante, que a gente está falando de carreira aqui, falando de contexto, que agora né, muda todo o tempo, como isso é importante, né, ter essas novas experiências, e no fim do dia, né, Sérgio, essas experiências que vão gerar novas, né, vão trazer habilidades, e você vai poder utilizar ali para resolver determinados problemas, e problemas cada vez mais complexos, né, Sérgio. E eu queria agora, pegando um pouquinho do... do, do do tema do livro, né, assim, os loucos geram mais resultados. Queria saber o um porquê desse colocar esse nome no, no, no livro e, e, e por que para você isso faz sentido, né, assim, de como é, eu, eu entendo aqui né, a parte loucos muito mais no sentido de, de audácia, né, de fazer diferente para gerar melhores resultados. Queria que você faça um pouquinho para a gente sobre isso, né?
1: uhum. É, é a, a ideia do livro, né, surgiu até de um de uma provocação e de um convite do, do Lupa, né, que escreveu o livro junto comigo, era da gente é, escrever alguma coisa né, para os profissionais de recursos humanos em relação a como identificar e tratar aquelas pessoas diferentes né, que conseguiu entregar resultados também diferentes, né, ou como a gente diz no livro, surpreendentes, é, em relação às demais pessoas da, das equipes, né, dentro das organizações. Então, é, na nossa experiência, minha e do Lupa, juntos, né, nós trabalhamos juntos bastante tempo, né, na, na empresa que, que era do, do, do Luiz Paulo Lupa, onde eu fui vice-presidente da área de recursos humanos, aliás, lá a gente chamava recursos humanos de engenharia humana, porque a gente já entendia que trabalhar com pessoas é realmente uma obra de engenharia. Né? Não, pessoas não são recursos, pessoas são sistemas complexos que precisam ser tratados como nossa, se fosse uma eu... obra de engenharia. Essa era a nossa, a nossa ah. ideia básica lá na empresa, onde a gente trabalhava juntos. Então, a ideia nasceu de... de poxa vida, é, às vezes a gente é, descarta ou não compreende, ou os dois juntos, né, descarta e não compreende, pessoas que são diferentes, pessoas que têm uma abordagem no seu, na sua carreira, no seu dia-a-dia, -dia, na sua atividade, que entregam realmente um resultado que você não espera. Né? E, e muitas vezes essas pessoas incomodam. Né? Essas pessoas elas, é, é, fazem de uma maneira diferente que gera desconforto para os demais. Então, por exemplo, é aquele vendedor que no dia 20 do mês ele já atingiu a meta dele, mas ele continua vendendo. E a maioria dos vendedores, no dia 20, quando ele entrega a meta, ele para de vender. Ele fica reservando do dia 20 ao dia 30, ele fica reservando venda para começar o mês seguinte. Não tem nada de errado nisso. Nada, absolutamente nada de errado nisso Mas Os loucos são aquelas pessoas que Tá bom, no dia 20 eu atingi a minha meta Eu vou continuar vendendo E eu vou atingir 120% da meta né? e isso vale Para qualquer outra atividade Dentro de uma organização né? Aquelas pessoas que trabalham lá Numa atividade burocrática E que fazem Às vezes tem uma, um nível de produtividade Muito maior do que As outras pessoas e aí o colega do lado olha assim e fala, pô, esse cara processa, né? É, é... Se ele trabalha lá no contas a receber, o contas a pagar, ele processa pagamentos de uma maneira muito mais produtiva do que eu. Ele consegue fazer mais do que eu. Pô, o cara é louco, né? Ele tá querendo, vai tirar o meu emprego, né? Porque ele tá colocando um outro patamar. Não é? Então, a gente... Isso, nas organizações, muitas vezes não é bem visto. Ou aquela pessoa que, numa reunião, ele se posiciona de maneira diferente. Às vezes até contrária, às vezes até questionadora. Às vezes até fazendo provocações no sentido de questionar o status quo. E aí você sempre fala, esse cara é louco. É, imagina pô, está tudo aqui funcionando direitinho, o cara vem com essas ideias aí. É um
0: doido e falar algo diferente, né?
1: Isso, o cara quer conturbar aqui o ambiente, né? Meio que isola ele, né?
0: Uh -huh. isola e a gente ele. faz muito isso, né, assim muito. Pegando esse ponto que você traz, né, assim, como a gente isola o diferente, né? Aquele que está pensando diferente, que traz resultados é. diferentes, a, a gente quer expurgar ao invés de buscar, colaborar e
1: aprender em conjunto. É. E, e, e aí, né? A gente fala, então vamos, né, Vamos escrever alguma coisa que ajude, né, Os gestores e a área de recursos humanos a tratar essas pessoas também de maneira não diferente, mas que encare que, poxa, esse cara ele é, ele ele é benéfico, né? o pro processo, porque assim essas pessoas que a gente retrata no livro se você não cuidar bem delas na sua organização, ela vai trabalhar no concorrente. E o concorrente vai adorar essa pessoa. Né? Talvez depois ele também isole. Ah, né? Porque também o concorrente é. sofre do mesmo mal que a gente. Né? Uhum, Mas, é assim, a possibilidade de você perder essa pessoa é enorme. Né? Quando ele está lá, com todo esse potencial, toda essa energia disponível, e você tem que tratar essa pessoa de maneira diferente. E um, e um outro lado, né? que assim... Quando a gente fala, poxa, então... É, é, eu devo ter poucos loucos né, na minha empresa, não, você tem um monte deles, por isso que no livro a gente retrata mais de 40 né, perfis diferentes de louco porque às vezes tem um cara lá quietinho no canto dele, mas ele tem essa característica, ele é esse cara que, que pensa diferente né? então a ideia do livro foi a gente trazer isso a tona olha essas pessoas que pensam diferente da gente e que entregam resultados que são diferentes também, eles têm que ser bem tratados, você tem que ficar de olho neles. Eles têm que ser uma referência para os demais. Porque eles não estão ali apenas pelo emprego. É claro que eles estão ali porque precisam do emprego, porque todos nós precisamos. Mas por que, que eles entregam algo que os outros não entregam? Né? Como é que a gente tem que fazer para que a minha organização seja composta de quanto mais loucos, melhor. Melhor, né? melhor vai ser o meu resultado. Melhor vai ser a minha, a minha competência. Melhor vai ser a minha eficiência. Né? Eu vou realmente é, 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 é fazer uma empresa diferente. Né? Se você pega... Vou citar um nome aqui, a Apple. Né? A Apple é, foi feita de gente maluca. Nesse sentido. Né? Começando pelo criador, né? Ou os dois criadores.
0: Exato, os
1: né? dois criadores um da maluco, época. né? né? Aquele é. Steve Jobs era um doido, completamente doido varrido, né? Às vezes até é, 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 extrapolando, maltratando as pessoas. Sim. Era característica dele. Mas, cara, era um cara que o propósito dele era mudar o mundo. né? Só isso, né?
0: Sem Entendeu? dúvida.
1: É. Mudar o mundo. Eu não preciso, eu não quero que ninguém né, tenha essa perspectiva, né? Eu vou mudar o mundo. Se você quiser ter, beleza mas você pode ter isso, né? Desde que Exato. você é, dê vazão a esse seu, essa sua característica e as organizações não bloqueiem você em relação é. a essa característica.
0: Eu, eu gostei muito do, desse ponto, né? assim e concordo é, completamente com o ponto que você trouxe no livro, né? Mas e que é a nossa realidade, né? assim, não adianta fazer mais do mesmo, né? Esse é um ponto, né? assim não dá para fazer mais do mesmo, né? É, mas acho que cada um sabe o esforço que precisa fazer para chegar onde quer chegar. Acho né? Esse é um ponto de provocação que você traz né? no livro, inclusive, assim, de, de quanto você está engajado de fato no seu trabalho. Né? Como você está engajado para entregar os seus resultados e alcançar os seus objetivos? Né? Quanto você está ali naquele momento, naquele contexto, cada um no seu contexto aqui, de fato sabendo aonde você quer chegar de forma clara né uhum. e eu vou com esse esforço aqui seja entregar um projeto seja né é, ter uma carga horária um pouquinho mais excessiva de trabalho mas que esse esforço ele tem um objetivo né e que é, o que a gente está fazendo é a gente está fazendo a diferença né é, inclusive para a gente mesmo né enquanto assim, eu estou facilitando meu meu dia a dia de trabalho o quanto que eu estou colaborando com o outro né e, e quanto que eu estou fazendo trazendo fazendo coisas diferentes para, né, para trazer para para onde eu estou trabalhando, né? Ou fora dele do CNPJ também. É, isso para mim são características assim primordiais pensando na empregabilidade, né? Sim, A gente está falando assim de empregabilidade de fato, né? Assim, sim. quanto você vai ficar manter se empregável daqui cinco, né? Não vou falar nem 10, que 10 é muito, mas sim vamos dizer que sim o que de 5 anos, né? Chegou um chat o chat que está... Como é que você, né, que está aqui ao vivo, ou está assistindo, está escutando esse bate-papo, está olhando para o futuro? O né? futuro não está longe, não. Né? Cuidando do seu presente para garantir seu futuro. Né? Então, Isso. É, que bom que a gente tem a oportunidade de você trazer esses insights super valiosos, reflexões super importantes e necessárias para um contexto cada vez mais não linear, né, Sérgio?
1: E olha, Mário, vou, vou falar uma coisa aqui que vai chocar a audiência.
0: Opa, essas provocações são Mas boas. Mas eu
1: preciso falar. É, nós vivemos já há algum tempo, e continuamos ainda vivendo, é, a, a fase da mediocridade, né? Então, assim, é, no, na média, as pessoas são medíocres, né? E assim, vai no dicionário, eu gosto muito disso, sabe? De estudar o, a origem das palavras, né? Então, você vai no dicionário, porque se você falar que alguém é medíocre e que nós vivemos uma geração é, de medíocres, você fala assim, pô, o cara está me ofendendo, né? Mas a mediocridade, a definição é a média. Entendeu? Então, nós vivemos, e desde, desde muito tempo, a geração da média. Então, se eu ficar na média, está tudo bem. Não, só que a média significa que você vive no contexto da mediocridade. Entendeu? Tem alguém que colocou aqui medianos. Cara, não, o mundo não permite mais você ser mediano. É claro que vão existir pessoas medianas, ou seja, medíocres. que é a média. É aquilo, faço mais do mesmo. Não é? Eu não estou em busca de um trabalho, estou em busca de um emprego. Eu trabalho das oito às sete, a seis e tá tudo certo e ganha minha graninha no final do mês não tem problema nenhum né você está vivendo né num, num ambiente de mediocridade você tem que buscar ser um pouco mais né viver um pouco além disso o que mais que eu posso entregar se eu não quero entregar para o meu patrão não tem problema mas o que que eu posso entregar mais para mim para não ser um medíocre né? então, os loucos que a gente retrata no livro é. são essas pessoas inconformadas elas Sim. até podem ser medíocres não né? sejam né? medianos viverem ali no mais do mesmo mas estão sempre em busca de entregar alguma coisa diferente e é isso, é isso que pode nos tornar pessoas realmente diferentes né? e todo mundo pode fazer isso Exato. Eu não preciso ter MBA, Exato. eu não preciso é. falar três línguas, nada disso. Não precisa, é. não preciso. Olha, eu, eu, eu tive uma rapidamente aqui, há muitos não, anos, há muitos anos, eu vi uma matéria num jornal de televisão, é, que era uma entrevista, isso deve estar até hoje disponível, uma entrevista, eu acho que era do Jornal Nacional. É, de uma Margarida. Aqui em São Paulo, Margarida é uma mulher, né, que limpa as ruas. Né, o homem é gari e mulher é Margarida. Né? E essa moça, ela era varredora de rua e ela varria a rua ali no centro de São Paulo, na Praça Ramos e Azevedo, em frente o Teatro Municipal. Isso faz mais de 30 anos. Foram entrevistar a mulher porque ela simplesmente ela varria as ruas cantando. E ela falava inglês. Né? Como assim? Você fala inglês, né? Margarida, você varre rua. Ela falava, sabe o que é? Porque aqui é um ponto turístico. E os turistas pedem informação. Caraca. Então eu fui aprender inglês para dar informação para ah, o turista. Você é a margarida, uma limpadora de rua? Não, não. Eu não sou limpadora de rua. Eu sou uma pessoa que ajuda os outros. Limpar a rua é só um momento que eu estou vivendo da minha vida. E ela adorava limpar a rua, porque ela havia um é. propósito naquilo. Limpar a rua era deixar né, tudo limpinho ali para o turista andar. Ela ainda falava inglês. Caraca, que doido. Olha só o nível né, de consciência dessa pessoa. Ela é medíocre? Lógico que não. Não. Acima de qualquer outra pessoa. Qualquer outra pessoa. Mas era, que... uma, era uma varredora de rua.
0: Né? Não, eu achei, achei incrível e hoje eu escutei uma palavra que corrobora um pouco o que você está falando, Sérgio, que é vocacional, né? que é a voz que vem de dentro, né, e, e a pergunta que, é, que essa pessoa fez mesmo no fórum estava expressando, vocês, que invocação que vocês estão fazendo aqui, né, de onde vem de dentro de vocês que faz sentido vocês estarem aqui, isso foi tão legal, assim, que a galera toda ficou, ficou com a cara de interrogação, né, assim, e, e isso que você trouxe, né? assim, a, essa varredora de rua tava a vocação dela era ajudar pessoas, vem de dentro, né? não é o ato de dela varrer a rua, pelo contrário, é o ato dela que vem de dentro de ajudar as pessoas. olha como isso é interessante, né? quando a gente traz para o tempo, né? assim, o quanto nós como pessoas estamos fazendo algo que vem de dentro do que a gente acredita, né? e quanto isso não está só ali no modo de opedade e fazendo o que precisa, será que isso de fato Faz sentido.
1: Claro, não, faz todo sentido, né? Faz todo sentido. Ó, oh, tem até uma, uma questão aqui no chat, né? É, deixa eu colocar que, aqui eu, é
0: do Thiagão, a do Tiagão, seja bem-vindo. A pessoa aí, fala Thiagão. assim: será
1: que, será que perguntas medíocres não poderiam estimular reflexões? Vem lá do Tiago, né? Gerando início de discussão e sinapses coletivas. Sim, assim, é, só que é, são. Eu não diria que são perguntas medíocres, né? Mas ok, são. Perguntas assim, dúvidas que às vezes podem parecer idiotas, né? mas que levam você a uma reflexão. E essa é uma característica de pessoas que mudam o mundo, que é questionar a forma como as coisas são feitas. Né? Se você quiser entender isso como pergunta medíocre ou mediana ou simplista, não importa, é sim é, você questionar constantemente o status quo. Né? Por que que isto é assim. Né? Por que que isto é assim? E questionar isso porque você pode descobrir que tem uma maneira diferente de fazer as coisas. Então, às vezes, você fazer perguntas que aparentemente são muito simples né? ou que podem eventualmente revelar a sua ignorância é, são perguntas importantes para para fazer você evoluir. né? Aliás, né, Mário, uma das coisas mais importantes na vida da gente... É você assumir que você não sabe
0: hum. tudo, é, né? Exato.
1: Né? É, assim, Esse negócio que, que sei que nada sei, né? Que vem lá, é. né? Da é. filosofia exato. antiga, cara, nada mais atual é. no mundo de hoje. Então, eu só é. sei que nada sei mesmo. Não, sei, não dá
0: para, é, assim, não dá assim, deixa eu tirar aqui do bolso essa resposta. Não existe isso okay, mais, não né?
1: Não tem, não é tem, não existe, tem né? resposta é. simples. É, não tem resposta completa, Pronto, é. não tem pergunta né, completa e eu só sei que eu não tenho respostas para um monte de coisas e que eu preciso dos outros, né? Então, eu tenho questões que eu preciso do Mário. Mário, vamos discutir sobre isso porque, cara, eu não estou entendendo esse negócio direito. Vamos lá conversar um pouquinho, né? É, isso é que é legal no, no, no mundo bani de hoje né esse mundo totalmente líquido como já falava o filósofo né você tem que entender que cara é tudo muito difícil é tudo muito complexo é tudo muito ambíguo né e você precisa das pessoas para entender é, para onde caminha a humanidade né já que nós estamos falando de Oscar né é um exatamente e, existe, e isso né? é
0: não, assim, nada é mais atual de, nada mais atual do que isso né se agir como isso é importante né eu tenho um, um amigo que ele fala né assim galera não vamos sozinho, não vamos em bando né e eu gosto muito disso porque eu em bando no significado de colaboração juntos nós vamos mais longe né e é, isso aí. E, e é de fato né assim é, esse, essa é uma característica inclusive do, do né da, da, dos loucos aqui mas é essa característica de conectar com o próximo Né e gerar mais resultados, então é um, um recado que a gente deixa também, assim, como você está com as pessoas, né? quando você está colaborando com outras pessoas, e como isso é uma via de mão dupla, né, e, e isso Sem de dúvida. fato fará a diferença aí, porque a gente está trazendo hoje de, nesse contexto cada vez que a gente não tem mais resposta pra, pronta para nada, né, assim, temos aquela resposta dentro do contexto daquelas, do que você tem naquele momento de responder,
1: né, Sérgio. E... O, e... O, o, o Mário, ó, uhum. o, o Tiago ele tá aí né ele o Tiago ah, é, ele mandou usou, mais uma mais outra provocação né porque eu é. vejo às vezes faltam somente estímulos para pensarmos fora da caixa né então é assim né é... Tiago faz o seguinte eu tenho um hobby eu Sérgio tenho um hobby o meu hobby um dos hobbies que eu tenho né o pessoal que tá vendo tá vendo tem umas raquetes de tênis ali ali atrás eu jogo tênis também é um hobby meu mas eu tenho um outro hobby que é conversar com pessoas inteligentes. Né? Então eu tô aqui conversando com o Mário hoje, o um cara inteligente. Ah,
0: que bom, eu fico feliz. Isso mim, isso
1: para mim me dá um maior é. prazer. Não é um é. hobby fácil, né? Porque hoje em dia falta profundidade. É. Né? Eu acabei de publicar aí no final de semana um post no LinkedIn falando sobre a questão que as pessoas hoje só discutem rótulos. Ah, eu
0: né? vi, eu de vi um texto que é. não é meu. Eu lá,
1: né, do Ricardo Gondim. É, as pessoas discutem rótulos, não conteúdo. Eu não quero discutir a capa do livro. É. Eu quero discutir o conteúdo. Então, assim, né? É, procure realmente conversar com pessoas que possam fazer provocações. Às vezes até que você fala, meu, esse cara tá louco, né? Como assim, né? Isso que ele está provocando. Mas é dali que sai alguma coisa. Né? É
0: ali que vai sair. Não,
1: procura, procura gente, como fala em Minas, viu, Mário? Procura é. gente que tem café no bullying. Exatamente, tem que falar isso, no puli, porque, porque, porque aí você consegue aprender, né, sempre. É,
0: é sim. Eu adorei esse ponto, né? E de fato, a gente precisa buscar aquelas pessoas que inclusive tem o conteúdo, né? Tem vivência, né? Assim, como bate-papo nosso conselho tem uma super vivência. Então, conectar com pessoas que têm experiência, né? Porque tem muito vendedor de fumaça, né? Tem muita gente sim, sim. falando um monte de coisa, mas não que você vai ver na prática, no dia a dia, é, não. não vivenciou, né? Então, muito além que... né? Tem profundidade, assim, é. É, o ponto é, né, o quanto essas pessoas de fato estão fazendo diferença na sua vida. É para você revisitar, né, é, aquela falácia também, né, a gente é a, a média das cinco pessoas que a gente convive, dá uma repensada, né, uhum. ver se de fato as pessoas que você está convivendo estão fazendo diferença, <risos> é pra você aí. sair da mediocridade, para você pensar diferente fora é da caixa, eu tô de fato só te ajudando é. ali a ficar parado ou estagnado onde você e... está.
1: E sabe, Mario, é, você encontra essas pessoas onde você menos espera. Semana passada, aliás, faz 15 dias, eu estava eu num, num cliente, era meio dia de rodízio aqui em São Paulo, que nós temos isso aqui, e eu peguei um Uber para me levar de volta para casa. Estava na Paulista, tinha que vir para a minha casa. Peguei um Uber. Cara, o motorista do Uber, uma das pessoas mais... Inteligentes que eu vi até hoje. Começamos a conversar, de que repente legal. eu falei: quase eu falei para ele, vamos fazer mais uma viagem de Uber aqui para a gente <risos> continuar conversando. Então, assim, você não vai encontrar só pessoas num, né, num programa como Exato. nós temos aqui né, do, do, do teu canal, é, é, conversas com né, ilustrados aí, letrados, nada disso. É, é Às vezes você vai conversar com o cara da feira, o motorista do Uber. Né, a recepcionista lá do hotel que você vai se hospedar, e ali tem uma pessoa que tem algo para te acrescentar. Você só precisa estar aberto a isso né e olhar para a pessoa e falar assim, pô, de, de repente, essa pessoa é. tem algo, né? Não é porque ela dirige Uber que não pode... Ela, ela não tem
0: conteúdo, né?
1: E é. foi incrível, foi 50 minutos de Uber que foi assim, uma conversa que eu falei pro cara: eu vou te... pegar o seu telefone e você vai ser o meu Uber daqui pra frente. Que assim.
0: legal, que legal. Hum? Olha que legal. Olha assim, que excelente exemplo, né? Assim, que bacana. Pois é. E como a gente precisa de fato conectar é tá com pessoas diferentes, né? Assim, Isso aí. Uma conversa ali do café pode gerar novas ideias, inclusive é negócios, enfim, as coisas nascem da diferença. Bom, Sérgio, tá muito bom o bate-papo aqui, mas infelizmente estamos chegando é, aqui ao gente... finalzinho do nosso bate-papo, a gente ficaria aqui horas e horas conversando, eu faria como diz o você diz na viagem, eu ficaria horas e horas aqui voltando a conversas. É. conversa, inclusive vou te convidar novamente pra, aqui no canal, Fala, lá, muito bom sair. muito gostoso e, mas tem presente pessoal, você que está aqui ao vivo, está assistindo aqui, até tá o um finalzinho da lá, não vai embora não o grande presente Sim. que o Sérgio trouxe pra gente aqui no nosso bate-papo são cinco exemplares do livro dele Ah, os loucos geram resultados então, para você que está aqui ao vivo, gravado, vai ser os cinco primeiros postarem lá um Sérgio aqui, um print lá nos stories lá do, do Instagram, marcar o Sérgio e marcar também. Sérgio, qual que é o seu Instagram? tá pedir suas redes aqui?
1: Meu Instagram é arroba é... Lopes, Mentor.
0: E arroba portomario, marque lá. Os cinco primeiros, vou pegar o horário direitinho aqui, que marcaram eu e o Sérgio lá num post. Vão receber em casa, né? O Sérgio vai fazer questão aqui, olha que presentão. De mandar o livro para vocês aí. Então, Isso, fica Põe o um endereço
1: direitinho que vai receber um livro online. Manda inbox para
0: mim lá. Mim. Ó, aí ó. O meu, tá, meu, meu já está a caminho, estou ansioso para poder chegar aqui, mas para você também tá aqui conosco, ou tá aqui ao vivo, assistir gravado, corre lá, quem sabe você ainda pode ser, receber esse presente que é super legal o livro do, do Sérgio. Bom, Sérgio, quero passar a palavra para você também, deixar aqui um último recado, onde as pessoas conectam para conhecer mais o seu trabalho também. Agradecer a toda a audiência que esteve aqui ao vivo conosco, o que está escutando esse podcast. Para quem está escutando também, vale, vale aqui também. Tá? Ou está assistindo a gente gravado. Muito obrigado por ter ficado conosco até o final do bate-papo, a palavra é sua, Sérgio.
1: Legal. Bom, assim, gente, olha, eu, eu não acredito em outra coisa que ajude o, o ser humano a se desenvolver, que não seja o um conhecimento. Né? O conhecimento é a única coisa que podem nos diferenciar. E o conhecimento é a única coisa que ninguém tira da gente. né? Todo o resto, você pode ter bens materiais, você pode ter família, você pode ter um monte de dinheiro, enfim. Tudo isso pode evaporar. Né? O conhecimento não. O conhecimento é algo que, uma vez adquirido, ele segue com você durante a sua vida toda. né? E não tem outro caminho para o sucesso pessoal e profissional e quando eu falo de sucesso, eu não falo de fama, né? não é isso. Não é ser famoso, é ser uma pessoa bem-sucedida, é ter conhecimento. Então, busque conhecimento. E o conhecimento, com a tecnologia, o conhecimento está disponível. Você tem... Hoje, por exemplo, se você quiser fazer um curso na Universidade de Harvard, que é uma que das pode. dos ícones né, de educação no mundo, você faz um curso lá de graça. Ah, mas eu não falo inglês. Não, o curso está em português. Basta você pegar o seu smartphone, o seu computador, que todo mundo tem hoje, e entrar lá e você faz um curso de Harvard, é, em português, de graça. É conhecimento. Então, conhecimento é o que nos diferencia, e conhecimento é que faz aqui né os loucos que geram mais resultado. Então, busquem conhecimento. E essa nossa live aqui com o Mário. Obrigado, Mário. Obrigado. Cara. Isso é mais uma oportunidade de a gente aprender juntos, né? Porque quando eu falo, eu aprendo, né? É, então, aproveitem isso, é. conhecimento é fundamental para a vida.
0: Obrigado, Sérgio. Excelente palavras para a gente fechar aqui com chave de ouro esse bate-papo. Muitíssimo obrigado, pessoal. Um beijo no coração, Sérgio. Um beijo no coração, a toda a nossa audiência. E nos vemos nessa semana ainda tem mais conteúdo aqui no canal, tá bom? Tchau, tchau, gente.
1: Tchau, Sérgio. Obrigado. Tchau, tchau. Viu? Obrigado, pessoal. Valeu, Mario. Obrigado tchau, pela oportunidade. Tchau, tchau boa noite.